0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, su podcast de psicología, su podcast de miércoles. Desde Centro de Desarrollo Humano Estatera, mi nombre, Omar Monrer, siempre acompañado
1: de mi buen amigo, el terapeuta Héctor López, amigo mío. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal, amigo? Muy bien, muy contento. Un saludo a toda nuestra audiencia, aquí con la lluvia de fondo, que nos va a amenizar muy bien este podcast. Sí, la, la lluvia es, es muy, muy relajante
0: y... Sí se antojaba bastante grabar un podcast con un sonidito así Porque creo que en alguna ocasión grabamos y, lo pu y puse lluvia de fondo Pero no recuerdo cuál Pero bueno, aquí estamos Y amigo mío, yo sé que las personas al ver el título sabrán de qué estamos hablando Pero hay que hacer una
1: presentación formal del tema Amigo mío, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy amigo mío vamos a hablar de la teoría del apego Y uh -huh. su influencia en la vida adulta Muy bien sumamente interesante. Entonces, primero, unas acotaciones o algo que mencionar. O sea, este es un tema muy vasto Ajá. ¿sí? y tiene muchas ramificaciones que, que es necesario profundizar para comprender en su totalidad toda esta teoría. Sin embargo, pues nosotros nos vamos a centrar únicamente en lo que fundamenta los estilos de apego y esto como a su vez eh, influencia nuestra forma de vincularnos con otras personas en nuestra adultez. ¿no? Ajá. Entonces está más orientado
0: <coughs> a cómo este apego, cómo el aprendizaje de estos apegos se manifiesta en nuestra vida adulta, causándonos a lo mejor algún problema, alguna dificultad, pero también a su vez, eh, si el apego fue sano, cómo nos ayuda a conectar de
1: manera eficiente con, con los demás. ¿Sí? Bueno,
0: entonces empezamos,
1: amigo okay. mío, ¿qué es el apego? El apego, bueno, pues es la teoría del apego, esta teoría básicamente eh, se centra en describir la dinámica que puede tener un recién nacido con su cuidador y el cómo derivado de esta relación eh, va, va a afectar de alguna manera el cómo éste se vincule con otras personas en, en ...en la niñez y pues en su en su futuro... Uh -huh, ...claro... ¿no? ...esta teoría pues básicamente... Eh, ...tiene sus raíces en el, ...con el psicoanalista John Bowlby... Uh -huh. ...y este... ...uno de los eh, pioneros en la... En esta, ...en esta teoría del apego...
0: ...ok... ...bueno, él... ...define el apego... ...como una conducta... ...que es... Eh, ...que tiene más bien como resultado... ...el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado, al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Como un niño, ¿sí? Mi apego es a mi figura primaria, mamá o papá, normalmente mamá, ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo me vinculo con esta persona? Me voy a vincular con esta persona lo más que pueda, o sea, tenerlo lo más próximo para generar confianza con lo demás. Porque esta persona, mi mamá, o mi papá, me propician a mí esta confianza porque yo los veo más adaptados al mundo. Entonces, por eso mi, voy a procurar esta vinculación con esta persona porque es, como bien lo mencionas, el cuidador primario. ¿Sí? Bueno. Entonces, más o menos vamos a, a, a ir eh, descifrando algunos tipos de apegos, pero vamos a, a, a centrarnos ahorita un poquito más, ¿te parece, en...? ¿Qué consiste esta teoría del apego de la que menciona
1: este Bolby, John Bolby. Bueno, la teoría del apego pues es una explicación acerca de la regulación del afecto que esto a su vez genera pues patrones de apego. Esto cabe resaltar que no es igual en todos los individuos, no, o sea, no hay un manual de cómo cómo debe ser esto, de si esto va a ser de esto es de la, del patrón que se tiene que seguir, o sea, cada uno cría a sus hijos de la mejor forma que, que, este, que esta persona cree, ¿sí? Eso a su vez crea diferentes eh, estilos de apego que pues lo seguimos viendo, ¿no? Pero Ajá. básicamente se trata de eso, ¿no? Una regulación de los estados de afecto que puede tener el, el, el cuidador con el recién nacido, Ajá. que a su vez, si este recién nacido no percibe o no toma toda esta seguridad de, de, de su cuidador, eso puede generar eh, afectaciones, ¿Sí? Tanto en su presente como en su futuro Sí, pues es, es
0: precisamente lo que hemos abordado Pero ya de una manera más certera En el podcast de Heridas de la Infancia En el podcast de Niño Interior Que precisamente, como lo como mencionamos ahí Hay un tronco común ¿sí? Este tronco común es el primer conocimiento La primera experiencia que yo desarrollo Al vincularme con alguien Obviamente con mis padres si mi aprendizaje en este tronco común es negativo, entonces la manera de vincularme con las personas usualmente va a ser negativa. Me va a dejar a mí mucho, muchas lesiones. Sin embargo, si yo aprendí a vincularme de una manera positiva con mis cuidadores, entonces mi tronco común es más saludable. Entonces los vínculos que yo voy a desarrollar con las demás personas van a tener una tendencia positiva. ¿sí? Entonces en este sentido, es a lo que vamos a
1: ir checando con... con con la profundidad de este, de este podcast ¿sí? Exactamente Y pues ¿Dónde tiene su, Uno de sus pilares esta, esta teoría respectivamente Pues en la vida adulta además de John Bowlby Habla de que a final de los años 80 Cindy Hassan y Philip Shaver extendieron la teoría de apego a las relaciones románticas Adultas, identificando Precisamente cuatro estilos de apego ¿Mm? Que es apego seguro Apego preocupado o ansioso Apego evitativo Y apego desorganizado ¿no? uh -huh. Estos eh, apegos los iremos este, deshilachando los iremos, Perdón por la expresión uh -huh. tan coloquial Los iremos revisando uh -huh. eh, Más este, certeramente ¿no? Sí, o sea, en, en
0: términos más eh, simples Hay cuatro tipos de apegos Según esta teoría que estamos revisando el día de hoy ¿sí? Hay... Un apego seguro, vamos a ir checando, que es algo que, que me propicia a mí mejores vínculos con las personas. El apego literalmente es eso, cómo me vinculo con las personas. Yo aprendí a vincularme con las personas a partir de cómo aprendí a vincularme con mis cuidadores primarios, sean mis padres, o sean mis tutores, o sea, familia más cercana. Las primeras personas con las que yo tengo mi, mi, mi contacto social es cómo voy a aprender a vincularme el resto de mi vida. Claro, esto se puede modificar pero lo vamos a ir checando también. Entonces, el apego seguro es este que me, que me genera más, más certezas, que soy una persona que me puedo vincular de la mejor manera, no ambivalente, pues es como que entre sí y no, el evitativo es como que mejor me, me rezago, el desorganizado, pues es como que todo un caos y lo vamos a ir checando a partir de ahora. ¿Y empezamos, amigo mío?
1: Ok, el apego seguro. ¿Mm? Este apego se caracteriza principalmente eh, por un, mo un modelo mental de confianza en sí mismo y en los demás en el que se favorece el desarrollo de una mayor capacidad de afrontamiento y adaptación al entorno ¿no? entonces básicamente pues es el apego más saludable eh, las personas con apego seguro tienden a ser abiertas eh, fáciles de conocer, con apertura cognitiva al, re al resto de los estilos y eh, tienden a, vamos a decirlo así confiar más en sus relaciones interpersonales, claro, ¿sí? porque su cuidador estuvo al pendiente de ellos generó una relación de confianza, ajá, y eh, por eso la manera en que esta, una persona con eh, apego seguro se vincula, o sea, no tienen miedo a perder, vamos a decirlo así, ajá. una persona porque sabe que confía y que esa persona va a estar ahí, sí, y aparte
0: es una persona que aprende a confiar en sí mismo, o sea, que aprende la autoestima, sí, que sabe que puede cuidarse a sí mismo esté o no esté otra persona porque eso fue el, eh, el, el modelo que recibe en crianza aprendo a cuidar de mí mismo, aprendo a ser independiente ¿sí? entonces, ¿por qué? porque el apego que, que, que tuve primeramente fue con una persona segura ¿sí? fue con una persona con confianza, fue una persona que a lo mejor cultivó bastante mi autoestima, mi autovalor ¿sí? hay pocos hay pocos, ¿sí? Realmente, eh, si hay quienes se pueden identificar con esta parte, es muy saludable, pero normalmente, y vamos a ser muy honestos, sociedad mexicana es muy complicado que podamos desarrollar apegos seguros, realmente si algo nos, nos caracteriza mucho, pues es este apego con las figuras maternas, con la figura, incluso con las abuelitas, porque somos hijos de abuelitas, ¿sí? Uh -huh. Todavía en esta generación, ¿sí? Hay otras, bueno, las generaciones actuales Pues ya somos como padres más responsables Lo podemos ir checando también en En el podcast de, de paternidad O en otros podcasts donde hablamos Un poco de la maternidad Entonces, sí realmente hay, hay Hay dificultad normalmente En esta sociedad para poder Generar apegos seguros en nuestros hijos ¿Sí? No estamos Juzgando, pero simplemente estamos aceptando Quizá una verdad estadística ¿sí? Entonces, Normalmente este es el perfil deseable ¿sí? es, no es complicado de conseguir Lo podemos incluso trabajar ya de grandes en terapia ¿sí? Que para eso estamos aquí Bueno, entonces vamos a, a mencionar algunas de las características esenciales De una persona que ha desarrollado un apego seguro ¿sí? La influencia en la vida adulta de una persona con un apego seguro Pues es este, eh, una persona que se siente más cómodo en sus relaciones interpersonales Sí, es una persona obviamente con seguridad, una persona que disfruta de su intimidad y que es capaz de dar de manera saludable calidez y cariño. Y claro que también es, es eh, una persona que lo recibe de una manera más adecuada. ¿sí? Además suelen tener una habilidad para interpretar señales de su pareja y brindarles apoyo cuando estas personas lo necesitan. ¿sí? Y como resultado... Estas personas suelen elegir parejas que pueden establecer como proyectos en común, sí. ¿sí? obviamente es de maneras seguras y estables, y que hay reciprocidad en el cuidado. Sí. Entonces, en nivel sexual, sí. estas personas muestran más disponibilidad y muestran iniciativa compartida. Suele haber más equilibrio en este sentido. Están abiertas a, a exploración, a, a hacer como que... Eh, cosas nuevas por así decirlo y se sienten cómodas en, en, en todo lo que respecta a la intimidad erótica incluso si miramos hacia atrás estas personas que suelen ser muy afortunadas por así decirlo fueron acompañadas de una manera sensible predecible y consciente por sus figuras de apego que es lo que estábamos mencionando ahorita haciéndoles eh, percibir que eran niños valorados que eran niños vistos que eran sentidos y que eran aceptados, generando en ellos una visión positiva de sí mismos, sí, o sea que establecen un apego seguro
1: con sus cuidadores primarios, ¿verdad? Sí, y creo que aquí mencionas varios puntos clave que me gustaría eh, revisar, ¿Ah? eh, en la parte de dar y recibir cariño, uh -huh. sí que es una, una parte fundamental en toda relación. Si yo, no, si yo no sé dar cariño, pues obviamente esa relación se va a desequilibrar. Igual si yo no sé recibirlo, si yo tengo que hacer de más como para poder eh, ganarme el lugar de esa persona o, o ganarme ese lugar, estar como presente. Entonces, aquí que nos habla de una persona que está segura, de una persona que tiene una buena autoestima y, por ende, insisto, puede confiar en su pareja. ¿no? Uno de estos puntos se me hace sumamente... Eh, interesante, ¿no?
0: Sí, por ahí hay una, una frase que dice Infancia es destino Bueno, aquí tiene sentido ¿sí? Realmente es, es lo que, lo que veníamos mencionando O sea, si tú crías a un niño con, con seguridad Crías a un niño que, que se ha visto Que un niño que, que se sienta acogido Que se sienta respetado Que se sienta escuchado Bueno, estás criando un niño con seguridad y un niño con seguridad en sí mismo es un niño que sabe poner límites o es un adulto, va a ser un adulto que sepa poner límites, va a ser un adulto que se cuide a sí mismo, va a ser un adulto que va a mantenerse en líneas saludables, porque eso es lo que aprendió, por eso lo que aprende un niño en sus primeros años es muy, muy definitivo o sea, no es, no es como que algo que no pueda cambiar ¿sí? pero es, esencialmente es algo que que va a ir cargando mucho tiempo de su vida Y si es algo positivo, excelente ¿Sí? Y si es algo negativo Pues chequen lo que tenemos por ahí En el podcast de días de la Infancia ¿verdad? Estamos promocionando Claro, siempre <risa> hay que
1: hablar de los otros podcasts Para que vayan y los escuchen Exactamente, No los entiendo. hicimos yoquis Aquí me gustaría nada más resaltar Ya para pasar al otro estilo de apego Ajá. No quiere decir que las personas con un apego Seguro no sufran O no sean víctimas del dolor O sea, claro, como todas las personas podemos sufrir en algunos momentos de nuestra vida, pero lo que sí quiero mencionar es que son personas que tienen un alto grado de responsabilidad ¿sí? de reconocer cuando su pareja necesita apoyo y hasta dónde puede llegar para brindar ese apoyo ¿no? claro, sí, una persona que sabe eh, crecer con su pareja básicamente ¿no? crecer con las personas que eligen sí, y fíjate, aquí me, me parece algo, algo pertinente
0: fíjate, yo he conocido eh, aquí y allá, en todos lados. Eh, personas que su historia de vida ha sido acompañada de, de estas ausencias, ¿sí? de, de todo lo contrario a un apego seguro. ¿sí? Pero al momento de ser padres, ¿sí? generan ellos un apego seguro con sus hijos. O sea, no quiere decir que, que ah, como a mí me pasó, yo no quiero que le pase a mi hijo nada, esas son estupideces. ¿sí? pero que es una persona que a lo largo de su vida ha concretado cierto nivel de responsabilidad y esa responsabilidad la transmite a sus hijos y entonces también, como lo checamos también en, en heridas de la infancia, cura y sana también esa parte y entonces genera hijos con apegos seguros, pero se vuelve ya un adulto con un apego inseguro rectificado. ¿sí? Entonces ahora este, este adulto empieza a vincularse de maneras más saludables, ¿sí? Porque, claro, eh, los hijos vienen y cambian absolutamente todo, y entonces son como también oportunidades en las que te sientes para poder y tener que trabajar lo que tienes que trabajar. Cuando eres un adulto responsable, me ha tocado ver a estas personas y es como, como genial, ¿no? Porque tampoco le cargan esa responsabilidad a sus hijos, sino simplemente lo transforman, ¿sí? Y la, creo que la palabra clave que la mencionaste tú, tú previo a esto es la responsabilidad etimológicamente la habilidad de responder entonces me parece me parece pertinente hacer ese, ese comentario, creo que es más más que pertinente sí, pues, o sea, es es que, qué bonito nos cantamos <coughs> sí. no es, es que no es, no estamos encadenados a un pasado ¿sí? tenemos miles de oportunidades de rectificar, tenemos miles de oportunidades para hacer las cosas si ¿sí? hay personas que encuentran en sus hijos las razones para hacer las cosas diferente no para sanarse a ellos mismos de una manera egoísta, sino simplemente esto me mueve tanto que tengo que hacer las cosas diferente, que ya rectifico o he podido observar que he hecho las cosas de alguna manera que a lo mejor no era tan positiva o aprendí a hacerlas así y realmente no quiero replicar o sabes qué, ya no quiero ser de tal o de cual manera, entonces este, mi motivación viene a partir a lo mejor de, de nuevas sensaciones, de nuevos roles, entonces ¡pa! Va la persona y lo cambia, y está genialísimo. ¿sí? Entonces, al punto al que voy con todo esto es: no importa que tu infancia haya sido un desmadre, ¿sí? en tu vida adulta, con la responsabilidad, puedes modificar para que a partir de ahí tu, tu presente y tu futuro sean de diferentes sí, o sea,
1: Estos son nada más una teoría, ¿no? Es claro. determinante. Exacto. O sea, tú puedes ser. Eh, Dueño de tus decisiones Y ir cambiando tu vida eh, Siendo consciente de lo que pues, te falta Ir trabajando ¿no? uh -huh. Entonces creo que es muy válido tu punto Y yo no sabía eso o sea, de, de, Digo, no tengo la experiencia de ser papá Creo que es muy valioso esto que mencionas Sí, a
0: mí me tocó también O sea, bueno eh, Tú sabes, mi historia de vida no es como que La más bonita del mundo, pero tampoco es la más trágica este, Entonces pues hubo Muchas cosas que rectifican en su momento pero no soy el único, conocí a muchas personas, incluso aquí en, en mi trabajo en, en terapia y mi, en mi vida corriente como, como ser humano, amigos, amigas, que han buscado la manera de, de transformar estos, estos malos
1: aprendizajes. Pero bueno, eh, pasamos, sí, okay, eh, pues consecuentemente tenemos el apego ambivalente. Este estilo de apego ambivalente eh, o preocupado o ansioso tiene como diferentes nombres se caracteriza principalmente por los sentimientos de ambivalencia e inseguridad con las figuras de apego. En esto quiere decir que en sus relaciones la, la, la persona o el niño eh, está consecuentemente buscando una aprobación de los demás. Esto a su vez desarrolla un estado de ansiedad y un sentimiento de ineficacia personal, no sintiéndose lo suficientemente querido. Entonces, aquí que nos habla de un niño que está buscando... Eh, aprobación por parte de, de su cuidador como tanto puede estar o no puede estar entonces yo tengo que hacer todo para ser querido sí, bueno, entonces el deseo complicita. de ese niño es ser querido sí entonces este pues es,
0: es uh, cuando encontramos estas personas obviamente como lo mencionas inseguras y esta persona insegura para evitar la, los episodios de ansiedad o los momentos ansiosos va a buscar ser complaciente Sí, porque un apego ambivalente, un apego que está ahí y a veces no está en, eh, en este sentido, pues genera esto. Una persona que va a buscar
1: hacer todo lo posible porque esa persona a la que genera apego esté cerca. ¿sí? Exactamente. Y aquí, ¿cuál es el núcleo de, de miedo de, de este apego ambivalente? ¿Es el temor al abandono o al rechazo? Al rechazo, exactamente. Entonces, tengo que hacer todo para... No sentirme querido Para sentirme Sin querido Para que no me descuiden Sino para sentirme sumamente visto ¿Sí? Entonces tengo que buscar esa aprobación O sea, buscar mm. lo que estoy haciendo está bien eh, Estoy mm. haciéndolo de la mejor manera Estoy hablando ¿Sí? obviamente de la vida adulta ¿no? Sí, 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 o sea, cuando yo te estoy platicando
0: A lo mejor, no, oh, es que fíjate Que hice esto y esto y esto Y la verdad me sentí muy bien Y pues creo que sí logré muchas cosas buenas ¿O tú cómo ves? ¿O tú qué opinas? ¿Verdad? Entonces, esa es una de las expresiones más comunes de, de este tipo de, de apegos ambivalentes, ¿no?
1: Sí, el, el, el establecer una, una opinión sobre tu sentir. Cuando pues, uh -huh. tu sentir, si así lo viviste, si así lo sentiste, si así lo experimentaste, así es. ¿Por qué buscar aprobación, no? Pero bueno, sí. ya hablamos uh -huh. en general de, de cómo es este apego. Vamos a hablar un poco acerca de su influencia en la vida adulta. Uh -huh. ¿Nos ayudas, amigo? Ah, claro.
0: Bueno, normalmente este tipo de, de, de apegos lo que nos genera en nuestra vida adulta es como eh, un desarrollo constante de confusión, ¿sí? Es donde las personas suelen generar una necesidad enorme de tener intimidad y contacto afectivo por parte de sus parejas, ¿sí? Porque normalmente es demasiada la inseguridad y la falta de confianza, entonces Mientras más cerca tenga yo a esta persona... Me voy a sentir más seguro... ¿Sí? O sea, es como que... Ay, es que... Este... ¿Por qué no está conmigo? Este... ¿Por qué no me contestan los mensajes? Es que... Eh, ¿Por qué... Eh, ¿Por qué hoy, hoy no, no hay delicioso? ¿Sí? O sea... Eh, todo este tipo de, 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 de... factores le generan a esta persona... Una inseguridad tremenda... ¿Sí? Anhelan y neta... Necesitan esa intimidad... Y tienden a consumir en sus relaciones... Una gran parte de la energía emocional que tienen y normalmente hay un constante y latente miedo a que su pareja no les corresponda si ¿sí? estas personas también no son capaces de sentir seguridad por ellos mismos ¿sí? esto normalmente es este un adulto que, que, que al contar psicológicamente con la presencia de su pareja eh, se sienten seguros, pero cuando no están, se sienten arrastrados por una necesidad hasta infantil berrinchuda ¿sí? de tenerla cerca físicamente y de forma continua. ¿sí? Entonces, estas personas tienden a enamorarse rápidamente y precipitarse a la hora de elegir pareja. ¿sí? Tienden a ser fluctuantes, muy, muy dependientes y sumamente
1: celosas. Sí, Entonces, pues son eh, Son personas que sí, o sea, desarrollan Un vínculo Un tanto complicado, o sea La verdad no es sano Con, con, con las parejas que eligen uh -huh. Y son las personas que eh, Tienen esta tendencia A tener miedo De quedarse solas sí de, No saben convivir con su soledad Porque se validan a través de, de lo que piensa su pareja de ellos O, o, o las ah. personas que no es necesariamente pareja ¿no? O sea, pero, sí. Amigos, sí, sí, sí. Este, personas que las validen y que las se hagan sentir importantes El rechazo es lo peor Para estas personas, lo peor que le puedes hacer ¿no? Sí, son personas completamente dependientes De lo exterior sí. Y de la opinión
0: sí. Por ejemplo, estas personas a nivel sexual Se suelen sentir eh, Más seguras Y prefieren las caricias Y el componente afectivo De la sexualidad Que, por, eh, que, que la genitalidad Sí Mientras más me digas, eh, ay, qué bonito, ay qué, qué agradable, ay, qué esto, o sea, les llena más que les estén diciendo al coito, por ejemplo. ¿sí? Entonces, las personas con este estilo de apego se identifican con afirmaciones como: a menudo me agobia la posibilidad de que mi pareja deje de quererme o yo deje de gustarle. ¿sí? Me siento incompleto al no tener pareja o sea, es que yo necesito de, de, de alguien que esté conmigo porque si no, no me siento completo ¿sí? o normalmente este, pienso durante mucho tiempo en mis relaciones actuales y pasadas ¿sí? me siento y me preocupa no ser suficientemente atractivo o atractiva no ser suficientemente bueno o sea, ¿sí? está en la aprobación ¿no? o estoy muy pendiente de los estados de ánimo de mi pareja, porque si mi pareja está mal, entonces yo estoy haciendo algo mal. O si mi pareja está enojada, es que yo, a lo mejor yo hice algo malo, entonces yo tengo que hacer todo lo posible para que esta persona se sienta bien, para que me siga dando su atención y su afecto. ¿sí? Entonces, ¿cuántas
1: personas no conocemos así? ¿O cuántos en algún momento quizá no hemos actuado de no, esta manera? No hemos así, no o sé, sea, así. Y se vuelve un infierno, ¿no? O sea, ah, claro, claro. para estas personas, porque ¿Sí? pues es el vacío que. Pueden llegar a sentir es tan grande uh -huh. que si sienten que esa persona se va, o sea, no va a haber nada, va a quedar al, la nada y eso es terrorífico. Sí, sí. Cuando,
0: cuando estas personas las suele dejar su pareja, eh, se encuentran en estados depresivos tan profundos, ¿sí? claro, no son eh, imposibles de salir, pero sí suelen ser muy fuertes, suelen vivir estos episodios depresivos. Y aparte estas partes donde, donde se pierde Este límite donde, donde como dicen por ahí Entre comillas, pues van y, se, y le ruegan ¿sí? Porque precisamente este, este apego les genera Tanta incertidumbre, tanta inseguridad Este tipo de apego Que realmente son capaces de hacer Prácticamente cualquier cosa Para recuperar este, Ese vínculo Que igual no era sano, pero que les daba ciertas Certezas, entre comillas De que se sintieran pues acompañados ¿sí? Porque realmente es lo que busca este tipo de apegos La compañía Y como lo mencionaste antes, la validación ¿sí? Que me valide la persona con la que estoy ¿Sí? O sea, estas personas que, que no tienen pareja Pero no logran sentir Esta Esta plenitud en su soltería Que siempre van a estar necesitados de Es que yo, yo estoy solo, es que yo estoy sola Es que yo no tengo novio yo no, no soy, soy suficientemente novio". bueno Exactamente, entonces yo a lo primero que me caiga, voy ¿Sí? Por eso esta parte en la que, en la que eh, Son muy, muy Muy atrabancados a la hora De, de generar un vínculo Entonces, este, no sé Conocen a una persona eh, Un mes, dos meses y tras Ya somos pareja O sea, es que tenemos Tantos meses, poquitos De relación y a veces Después de eso Matrimonio ¿sí? Con esta, esta necesidad de alguno o del otro, de generar un apego más seguro, de generar un compromiso para sentirme yo más cómodo. ¿sí? Entonces, pasa y se dice, y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Sí? Para amarrarlo. Exactamente. Amarrarlo. Y también, o sea, también, también pasa esta parte, ¿no? O sea, y, y, y se dice. Se dice comúnmente, o sea, ya la embarazó o ya se embarazó. ¿Para qué? Para Amarrarlo. Se dice se dice coloquialmente y sí, o sea, podemos checarlo también este, psicológicamente y está completamente conectado a esta parte, ¿sí? Yo necesito sentir un vínculo sólido y el vínculo sólido lo voy a conseguir por medio de un hijo, el hijo no me va a abandonar, entre comillas, ¿sí? Porque es lo que se piensa o lo que se asume emocionalmente o también, ¿sabes qué? Este, a lo mejor no me puedo casar con esta persona, pero voy a generar un vínculo eterno con esta persona, a lo mejor me responde, a lo mejor no, pero por lo menos ya tengo algo aquí, ¿sí? Entonces en este sentido de, de desequilibrio suele pasar ¿sí?
1: Y eh, quieras o no, aquí es muy común Pues sí, o sea, creo que estamos de acuerdo que, que como, como lo hablamos o lo discutimos eh, Lleva consigo una energía, un desgaste de energía emocional muy 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 marcado ¿no? entonces,
0: ¿Sí? sí, realmente sí, entonces... Esta persona que está desviviéndose eh, constantemente por la aprobación o por la consistencia de una pareja, por prácticamente que me digan que me quieren o que me acaricien o que me digan, ah, te ves muy bien hoy, ah, qué bonita estás o qué bonito estás hoy. ¿sí? O sea, es una persona que es capaz de invertir cantidades extraordinarias de energía para recibir un cumplido de su pareja. ¿sí? Y probablemente sano pues no lo es. Entonces, este, muchas de las personas que nos están escuchando o conocen a alguien así o han pasado
1: por algo similar. ¿sí? Porque lamentablemente es muy común. ¿sí? Pero bueno, continuamos ¿Sí? con este tercer estilo de apego que es el apego evitativo. En el apego evitativo se caracteriza por... Aprender a ocultar o controlar emociones tanto positivas como negativas, ¿no? Ya entramos, de, entramos fuerte, ¿no? Desvalidar emocionalmente eh, mis propias emociones y sentimientos. Uh -huh. En cuanto a la relación establecida con los padres, eh, suelen ser exp experiencias de rechazo desprovistas de afecto. Eh, estas personas tienen a recordar a sus madres o la figura de, con la que pudieron vincularse uh -huh. como frías y con una clara actitud de rechazo. Sus relaciones sociales se caracterizan por una distancia afectiva y la frialdad emocional uh -huh. consideradas como algo secundario los aspectos eh, profesionales o materiales, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir esto? Hay una desconexión emocional, es una desconexión donde a lo mejor no, no pude vincularme adecuadamente y, y no conforme con eso, sentí una distancia emocional muy fuerte de mi cuidador pues desarrollo eso, ¿no? una desconexión emocional para no sentir, para que no me duela busco el, el tener eh, una barrera ¿sí? respecto a cómo me puedo sentir o cómo yo puedo, puedo llegar a, a ser ¿no? entonces estas personas muestran una gran necesidad de éxito perfeccionismo, adicción al trabajo, materialismo y sobreimplantación en tareas y actividades de logro, ¿no? son personas que se validan a través de de su desarrollo profesional O de los logros que pudieran O pueden llegar a conseguir Sí, de hecho Fíjate, esto es eh,
0: Lo que normalmente eh, Bueno, el tipo de personalidad Que suele Desarrollar Un niño con omisión de cuidados Sí Por ejemplo, pues yo que, que, que también trabajo este, con, con pequeños este, es muy normal ver, ver niños así. Sí. Este, igual, desde los niños mal portados, los niños así como que también rezagados, o, etcétera. o sea, suelen tener historias de vida en su corta vida, pero historias que empatan mucho con esto, o sea, con, con los vínculos evitativos. Sí. Entonces, realmente esto no nada más genera esta dependencia, sino que genera una inseguridad. Pues bastante Bastante marcada ¿no? Entonces pues bueno Normalmente pues bueno son niños ¿no? Pero ¿cómo, cómo se llega a expresar esto en, en la vida adulta Bueno En las personas con, con Este tipo de apegos eh, Suelen tener Mucha dificultad para comprometerse En las relaciones de pareja ¿sí? Son personas que Les cuesta dar mensajes Claros que digan claramente su disponibilidad a un nivel profundo. ¿sí? A un nivel sexual son personas que prefieren relaciones sexuales no comprometidas o aquellas que no tengan un contenido emocional o, o de intimidad como más, más profunda. ¿sí? Que son personas eh, que en este estilo de apego se suelen identificar, identificar perdón, con afirmaciones más o menos como... <coughs> me cuesta apoyar a mi pareja si está pasando por un mal momento, para mí es más importante la independencia que las relaciones, no, 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 mi pareja a menudo me demanda un buen de cariño del que a mí me gustaría dar, o prefiero el sexo ocasional que una persona que me acompañe de manera fija, o sea, las personas que usualmente suelen desarrollar estos vínculos desechables, entre comillas, ¿sí? Porque precisamente, o sea, ¿qué aprendí? Aprendí a no vincularme de maneras ni siquiera serias, ¿sí? Que más bien es como como, como un supermecanismo mecanismo de defensa este, al 100%, ¿sí? Que es precisamente para no sentir, porque precisamente... Cuando el, este niño expresa lo que siente Entonces es negado o es anulado O es este, ignorado Entonces, ¿para qué Manifestar cariño? ¿Para qué comprometerme? Si yo aprendí que si me comprometo me va a ir mal Si yo aprendí que si yo doy
1: Esto va a ser rechazado Entonces eso me lastima, entonces por eso no me involucro Sí, y por eso Son, son personas que, que Crecen con un miedo Si el otro miedo era Al al ser abandonados, estas personas crecen con un miedo a ser vulnerables, ¿sí? Por eso escondo detrás a lo mejor todo lo que siento y busco mostrarme frío, busco mostrarme distante, porque si conoces mi parte más vulnerable, yo no voy a saber qué hacer, yo no voy a saber cómo reaccionar y, y eso me puede doler, entonces son personas que también le tienen miedo al dolor. Exacto, que normalmente es es Me
0: desconecto de mis emociones Porque si yo estoy conectado a mis emociones Me vuelvo más vulnerable ¿sí? Y entonces vulnerabilidad es igual a, a sentirme mal ¿sí? o sea, lo, 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 lo hablamos en, en el podcast de vulnerabilidad o sea, Es una persona que va a negar su vulnerabilidad Porque cualquier tacto con, con esta parte de mí Me vuelve susceptible a ser lastimado ¿sí? Entonces se rechaza emociones Son personas que normalmente sus argumentos Suelen ser muy racionales Sí entonces yo justifico de manera racional por qué no me vinculo seriamente con alguien. ¿sí? Porque para mí es mejor vincularme de maneras ligeras o de maneras, eh, ¿cómo se dice? Eh, que no sean emocionalmente demandantes. Sí, o sea, faltas de compromiso. ¿sí? Porque es más fácil. ¿sí? Porque así, entre comillas, en mi pensamiento, ¿cómo se dice? Eh, en mi falacia
1: cognitiva, para mí es mejor así, me protejo. Sí. Y, el, sí. y por eso es más fácil el quizás enfocarte en tus logros personales, en cosas de las que sí puedas tener, ¿Tener un contacto control? emocional quizás más este más sano o más protegido entre comillas uh -huh. o sea, el poder eh, vincularte con ese tipo de cosas son personas que tienden a desarrollar su esfera profesional eh, a grados o estándares muy altos claro. tanto que a lo mejor les cuesta obviamente pues trabajo el, el, el poder hablar fuera de lo que es su trabajo De lo que es su vida personal El típico háblame de ti Pues es que a lo mejor no no sé qué decir Porque tengo todo apagado Tengo todo guardado Ah, pero mira, soy este gerente de ventas Ah, pero mira, tengo esto Ah, pero mira, tengo esto otro uh -huh. Ah, ¿y tú cómo te sientes? Bien ¿Y
0: cómo es bien? Pues, bien <risa> bien bien No ¿Sí? sé qué es, qué es otra cosa Exactamente. Tranquilo, bien ah. o tranquilo Pero de ahí ya Ajá. No. Entonces son, son cosas bien, bien interesantes, porque precisamente esto habla de, 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 pues sí, como les mencionaba, pues, niños lastimados, ¿sí? Porque todas, todas las heridas de infancia suelen ser ausencias, entonces un niño que crece con la ausencia de, de afecto, con la ausencia de atención, pues bueno, es una persona que va a buscar validarse por otras cosas, porque las emociones son negadas porque las emociones le lastiman, entonces me voy a otros rubros, ¿sí? Y por eso, pues, estas vinculaciones emocionales suelen ser ligeras o suelen ser como muy, muy orientadas a un propósito, ¿sí? A un propósito que no es el, la vinculación per se, sino es la obtención de la ganancia secundaria a partir de la vinculación, ¿sí? Entonces, pues, son personas que no se comprometen, que le huyen al compromiso, ¿sí? Personas que tienen como chorrocientos años de relación con su pareja, si es que, ¿sí? Pero para lograr el matrimonio, absolutamente nada, ¿sí? Que claro, son cosas que, que no necesariamente están ligadas a esto, o sea, y tampoco que quiere decir que el, que el matrimonio sea forzoso ni ortodoxo pero sí, por ejemplo, cuando hay una de las otras mitades que sí espera esta parte y la otra persona lo niega, estamos hablando de la persona que genera este tipo de apegos, ¿sí? Entonces, pues bueno. Eh, creo que ya todos sabemos
1: eh, qué tipo de, de apego es este Y pasamos entonces al siguiente amigo El siguiente y último apego amigo Que es el apego desorganizado uh -huh. Este apego se caracteriza principalmente Por una actuación, para, una actuación parental estresante E incoherente para el niño Como situaciones pues, donde existe maltrato, abuso O negligencia y presencia de patologías en los cuidadores estas dinámicas a su vez suelen, pro, suelen propiciar la generación de modelos mentales en conflicto puesto que la figura de apego es fuente de protección y amenaza a la vez o sea son prácticamente doble y desafortunadamente vínculo. el doble vínculo y pues aquí yo estaba reflexionando algo igual tú me dices si, si puedo estar en lo correcto o no o sea quizás los, los demás apegos son los que llegamos a, a sufrir todos en algún momento de nuestra vida sí de ser este ambivalente, ansioso, ambivalente mm -hmm. este evitativo el no querer este verme este vulnerable y en cambio o sea las personas con apego desorganizado no quiere decir que todas obviamente pero pues tienden a sufrir o, a, o sí a, a padecer ya patologías muy muy fuertes no sí pues así como como
0: lo que es el doble vínculo o sea transforma el apego o la, la personalidad de quien está necesitado de esto en una, una personalidad esquizo, esquizofrénica, ¿sí? Es un, una, una transmisión patológica. Entonces, a diferencia de, de los demás vínculos, como bien lo mencionabas, este es el vínculo que te enferma. O sea, no es el que nada más te daña, es el que te enferma. Pero en la, en la influencia en la adultez, bueno, este es el apego más dañino, ¿sí? es el que, literal, es patológico y se da en familias que, que normalmente pues, son disfuncionales, ¿Sí? que normalmente hay violencia, hay uso de drogas, hay malas condiciones de vida. ¿Sí? O sea, más que desinterés en el hijo, también hay resentimiento hacia el hijo ¿Sí? y toda esta agresión es transmitida. ¿Sí? Entonces, debido a la, a la hostilidad en estos contextos, el apego desorganizado, pues normalmente se asocia a trastornos eh, psiquiátricos pues en la etapa adulta pues estos apegos se asocian con, con predisposiciones a desarrollar cualquier tipo de trastorno psicológico, o sea, súper depresiones distimias este disposiciones psicopáticas a la violencia, a la agresión trastornos de ansiedad sí, también. trastornos eh, disociativos trastornos eh, no sé, o sea Digo De, 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 de Esquizofrenas ¿sí? Como lo mencionaste Sí, entonces realmente sí es O sea, más allá De cómo se vinculan estas personas O sea, claro, son personas que Agresivas, son personas Limítrofes, son personas Este, que realmente Más allá de mostrar Ese daño que tienen Se muestran que no solamente fueron dañados Sino que fueron enfermados ¿sí? Que su, su, su vínculo, su apego primario Fue Fue De lo peor ¿sí? O sea que fue o sea Todavía el abandono puede ser más manejable Pero la presencia ambivalente Aquí, o sea que estoy Pero se supone que yo soy Quien te tiene que dar seguridad pero te estoy dando agresión O sea soy la persona que está Pero te estoy te estoy eh, violentando, violentando te estoy, ardiendo, te estoy dañando ¿Sí? pero tú sabes niño que es a mí a quien te tienes que, que aferrar entonces imagínate o sea, que un niño crezca aferrado a una enfermedad que un niño crezca aferrado a una agresión bueno entonces sí la verdad sabemos qué tipo de adultos generan no necesitamos este, ahondar mucho en ello ¿Sí? o sea no nada más hay gente que sí ha tenido a sus relaciones tóxicas, entre comillas, claro, pero está en este otro tipo de relaciones, que son relaciones patológicas, o sea, una persona que realmente tiene un trastorno, y ok, no vamos a justificar, pero si sí realmente podemos checar un poco de empatía en este sentido, pues, ¿de dónde se genera, no? O sea... ¿Quién, ¿Quién se encargó de, de desarrollar Este niño así? Sí, claro, claro, hay ya, factores, claro, hay factores eh, fisiológicos Que, que también o sea, son Causas y asociados directamente A los trastornos de personalidad Pero normalmente Cuando tú aferras a un niño O tú le das a un niño una enfermedad Como su cuidador primario o Como su primer vínculo Pues lamentablemente estamos cultivando Eso mismo Sí y realmente pues sí es triste Y son realidades Obviamente si esto no existiera Pues no habría este tema no Y lamentablemente pues Pasa no Y, y hay, hay muchas personas Que se encuentran en, en Cosas delictivas haciendo Cosas que a lo mejor no es lo más saludable del mundo Y que al contrario es lo que Lo que afecta más al mundo pues, Son personas que han sido así Que fueron el producto de este tipo de vínculos Tan, tan detestables ¿No? O sea, hay gente que no estaba preparada para tener hijos, o gente que desquitó toda su frustración o todo su, 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 su mal vivir en sus hijos. Entonces, ¿eso hace este tipo de adultos? Sí, o
1: sea adultos con una incapacidad de, de empatía.
0: Y es que es el círculo.
1: Si, yo, si, si a mí se me enseñó que a través de la agresión es una forma de amor o de cariño, yo lo voy a seguir demostrando Y lo voy a seguir perpetuando Y lo voy a seguir afectando ¿no? Exactamente, y
0: a partir de ahí Ese es el, el círculo vicioso de esto O sea, yo enfermo, tengo hijos Y los enfermo y luego mis hijos van a tener hijos Y también los van a enfermar Y así, así, así Hasta que a lo mejor, a lo mejor si bien nos va en unas generaciones Esta patología se va degradando de alguna manera Y ya hasta que alguien decida trabajar Y poner un alto ¿Sí? Pero realmente es muy complicado ¿Sí?
1: Y es sí. por eso que, que es necesario también poner límites, ¿no? Con, con las personas, una persona que nos esté dañando de tal manera, ¿no? Y muchas sí. veces esas personas, desafortunadamente, están hasta incluso en nuestra familia. Sí. sí. entonces es necesario, como bien lo mencionas, poner límites a estas personas y a veces alejarse. Exactamente.
0: Sí, por ahí, este si sí, hemos conocido en, en, A lo largo del tiempo pues Personas que han uh -huh. Que han sido formadas en, esta, en estos trastornos Y que realmente pues, son personas Que a lo mejor nosotros no podemos hacer nada por ellos O sea, también hay, hay personas Que en estos vínculos Son personas que, que buscan ser rescatistas Y a veces buscan rescatar A esta persona que, que está en, en la psicopatía Pues tampoco se va a poder ¿Sí? O sea es, es muy complicado y ahí es donde se, se, se generan enganches bien, bien complejos entre el cuidador y el enfermo. El enfermo no, ni siquiera va a tener ya ni, ni la mínima intención de recuperarse porque ya obtuvo la ganancia de tener a un cuidador. Entonces, mientras yo, ten, mientras yo tenga la enfermedad, tengo mi cuidador. ¿sí? Entonces, ahí se forman estos match que son muy, muy entre perversos pero son tan sólidos en, 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 en la conexión con la enfermedad que realmente pues sí es bien, bien denso, no pero bueno, este,
1: pues ya para, para ir terminando, ¿te parece amigo? Sí, pues para ir cerrando a modo general, o sea, estos son algunos, algunos, creo que son todos los estilos de apego, evidentemente hay mucha tela que cortar de cada uno, nosotros nos enfocamos en la vida de adultos, en la niñez, hay un mundo de información, que quizás podremos revisar más adelante, ¿no? Claro. Por ahora, pues, el, el interés era cómo nos vinculamos o cómo esto influencia de alguna, de alguna manera ah. la forma en cómo eh, nosotros tenemos este, en, en nuestra vida adulta, ¿no? Exactamente. Cómo, cómo las parejas que tenemos, las personas con las que nos vinculamos, las personas con las que generamos un cariño, una aprecio. Claro. Y, y, pues, bueno, o sea...
0: Igual, en este último apego que mencionamos Pues sí, es, es como muy pesimista Te digo Quien decida darse cuenta De que tiene esas patologías Que tenga esos trastornos Que decida hacer el cambio Excelente ¿sí? Porque es quien va a poner fin a un ciclo ¿sí? Por los otros Ok Son todos, todos Incluso el peor de ellos es trabajable ¿sí? Unos Pueden tener
1: resultados más óptimos que otros ¿Quién sabe? Ya, pues, depende de cada persona el el no compromiso, de, de la que, que se esté brindando ¿sí? Exactamente, entonces
0: Sí tenemos predisposiciones Pero nada está escrito en piedra sí. Todos podemos realmente Decidir hacer la diferencia Quizá en nosotros no se va a resolver Pero nosotros podemos hacer Lo que, lo que se necesite para poner
1: Un mejor futuro para el que sí. sigue por así decirlo, ¿no? Sí, todos tenemos la capacidad de... es difícil, ¿no? Pero tenemos la capacidad de hacernos cargo de nuestras heridas, reconocerlas y poder sanarlas, poder responsabilizarnos de eso. ¿no? Exactamente. Entonces, aquí entra esto, ¿no? Nada, ¿no? si bien los estilos de apego pueden condicionar y nos podemos identificar con alguno de estos, no condiciona que de alguna manera sí vaya a ser nuestra vida. Si ya somos conscientes de esto, que ya hay algo que trabajar, voy a buscar la mejor manera de sortearlo. ¿no? Exacto. Entonces,
0: es como, como, como lo mencionábamos al, al principio, en medio y ahorita al final. La palabra clave es la responsabilidad. ¿sí? Si tú te estás dando cuenta que tu manera de generar vínculos o tu manera de, 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 en la que aprendiste el apego no es saludable o no es buena para ti o necesita afinarse o sabes que, a lo mejor eso no me convence tanto pero voy a checar esta otra opción es tu responsabilidad solamente tú puedes trabajarte en ti en este sentido, entonces si hay algo que no te está cuadrando si estás encontrando algo que te genera alguna disrupción en ti mismo, que te genera algo que no te deja estar en paz trabajalo admitirlo es, es la primera parte, ¿no? reconocerlo y admitirlo para poderlo trabajar Sí. Entonces tú a medida de esto te puedes ser responsable E ir generando en ti Un mejor futuro
1: Y claro, un mejor
0: presente A partir de qué tan responsable vas a ser contigo mismo ¿Sí? O contigo misma Entonces pues Creo que hasta aquí Lo que yo puedo aportar
1: En este podcast de miércoles De, de este tema, amigo eh, Pues nada Me quedo con mucho, mucho que revisar Tanto ...interiormente, personalmente... ...y en mi ejercicio profesional... O sea, sí, creo claro. que... ...creo que es un tema muy interesante... Sí, sí, ...y que hay, que hay mucha, mucha tela que cortar... ...por ahí, pues como todo... ...no me identifiqué con uno o dos estilos de... ...de apego de en peor, algún momento claro. de mi vida... ...creo que podemos tener dos... ...o, o más a la vez, ¿no? ...pero sí, depende no. de... ...de cómo lo vea cada uno, pero... ...ninguna clasificación es absoluta... ...no, para nada, entonces... Para mí esto es revelador Poderlo revisar nuevamente Entonces pues Quedamos pendientes con, con más temas
0: Claro que sí, bueno entonces pues Terminamos este subpodcast de psicología sub podcast de miércoles uh -huh. Y pues nos despedimos Hasta la próxima Ya saben, los que escuchan y nos conocen O pueden tener contacto con nosotros O quieran tener contacto con nosotros Ahí está en Facebook En algún momento volverá a estar en YouTube pero está en Spotify, pueden pedirnos algún tema que quieran que desarrollemos a nuestro casi maduro estilo de, de, de tomar los temas con algunas permeables majaderías, ¿por qué no? Semi-formal, ¿no? sí, sí son, semiformal. No son semi-formales Me parece adecuado, sí eh, Entonces pues estamos a sus órdenes Centro de Desarrollo Humano estatera. Estamos como terapeutas aquí también y... Como un par de psicólogos que se sientan a platicar los miércoles Sobre algunos temas que pudieran parecer interesantes
1: Cuídense mucho Hasta la vista cama que ochentero, baby Cuídense Ahí